0: ¡Hola! Estás escuchando el episodio 70 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y la fundadora de Lunes School, mi escuela para diseñadores freelance, donde aprendemos todo lo que no nos enseñaron en las formaciones de diseño. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio de branding Lunes Design, cómo me organizo y qué hago, para que este negocio me aporte libertad financiera y creativa, sin que esto signifique trabajar más horas. En este episodio quiero compartirte una reflexión que supuso un verdadero cambio de chip para mí y que, cada vez que lo comparto con alumnos en mis formaciones, les vuela la cabeza. Esta reflexión enlaza con el último episodio, en el cual te contaba cómo mejorar tu web sin rediseñarla. Es el episodio 69, por si no lo has escuchado. Porque sí, la web, tu estudio virtual, por así decirlo, es el lugar donde te propongo aplicar esta nueva forma de abordar la captación de clientes. ¿Tienes curiosidad por saber a qué me refiero? Pues sigue escuchando, porque te voy a compartir otra manera de conseguir más clientes de diseño gráfico. Si eres diseñador gráfico freelance, y bueno, ya me imagino que lo eres si escuchas este podcast, lo normal es que dediques buena parte de tu horario laboral a buscar clientes de forma más o menos activa por ejemplo, en reuniones con personas interesadas en tu servicio, publicando en las redes sociales, apuntándote a eventos de emprendedores, creando contenidos para seducir tanto el algoritmo de Google como clientes potenciales y un largo etcétera. Es lo normal, es imprescindible incluso, te diría, hacer diferentes tipos de acciones para captar nuevos clientes. Una gran parte de esas acciones tienen como objetivo que las personas que no te conozcan lleguen a visitar tu web para que vean tu portfolio, los servicios que ofreces y, bueno, idealmente que contacten contigo para contratarte. O sea que es muy probable que tu estrategia de marketing, a grandes rasgos, consista en buscar que haya más gente entrando en tu web a base de publicaciones en Instagram, para dar solo un ejemplo. Bueno, pues a este punto quería llegar. Yo te propongo pensar de otra manera. Mira, ¿cuántos visitantes al mes tienes en tu web? Si no lo sabes, oye, me gustaría mucho que lo mires. ¿Cuántos visitantes cada mes entran en tu web? ¿Cuántos son? ¿Miles? ¿Centenares de personas? ¿Quizás sean solo unas 20 personas? Da igual, apúntalo, tenlo claro. Y ahora. La segunda pregunta, ¿cuántas personas te escriben cada mes para pedirte un presupuesto? No creo que sean centenares de personas, ¿verdad? Pero quizás llegues a decenas de personas. O quizás solo sean unas tres personas. Pues mira, y finalmente me gustaría saber cuántas de estas personas acaban siendo clientes de tus servicios de diseño gráfico. Como siempre digo, no hay malos números, ¿vale? No hay nada malo en esto. Lo único malo que puedes hacer es no mirar y no conocer estos números. Porque mira, entre el número de visitantes de tu web y las personas que contactan contigo y acaban siendo tus clientes, se saca un número muy interesante y es el ratio de conversión de tu web. Por ejemplo, Si yo tengo 100 visitantes al mes en mi web, que de esas 100 personas me escriben 10 personas a través de mi formulario de contacto y una persona acaba siendo mi cliente, puedo decir que tengo un ratio de conversión del 1% en mi web. No son matemáticas muy complicadas como ves. Ahora viene la reflexión interesante. Si en lugar de enfocar todo tu esfuerzo en que haya más personas visitando tu web, a base de publicar en redes, por ejemplo, y te dedicas a mejorar tu conversión web, ¿te imaginas lo que puede suponer para tu negocio? ¿Te imaginas que, por ejemplo, de estos 100 visitantes al mes, que por cierto no es mucho, llegas a tener 5 clientes en lugar de solo uno? Imagínate esto. Lo que te estoy diciendo es que puedes tener más clientes sin invertir más esfuerzo o tiempo en tu estrategia de marketing. Y me gusta decirlo a menudo cuantas veces mejor, porque realmente siempre que buscamos más clientes lo que pensamos que hay que hacer es aumentar nuestro esfuerzo en marketing. Que no es mala idea, ¿vale? Pero creo que es un buen punto de partida también Empezar a mirar lo que está pasando en nuestra web y cómo mmm, tenemos este ratio de conversión. Entonces, ¿cómo se consigue esto? ¿Cómo conseguimos mejorar nuestro ratio de conversión en la web? Pues seguramente ya lo estás adivinando, se trata de optimizar la web. En un momento te voy a contar más sobre ello y sobre las cosas que puedes hacer al respecto. Pero primero me gustaría recordarte que el 3 de mayo, organizo un taller online sobre este tema concreto, cómo mejorar tu web para conseguir un mejor ratio de conversión. Estaremos tres horas juntos en un grupo muy reducido y yo te contaré y aplicaremos al momento unas estrategias sencillas que optimizarán tu web de manera a conseguir que más visitantes se conviertan en clientes. Si quieres unirte, te invito a mirar los detalles de este workshop llamado Web Upgrade en mi web luneseschool.com. Como ves, quedan muy pocos días para apuntarte, así que no te lo pienses mucho, míralo a ver si te interesa, y de ser así, pues reserva tu plaza cuanto antes. Vale, entonces estábamos diciendo que podría ser muy interesante intentar mejorar el ratio de conversión de tu web. ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, lo primero que te voy a pedir es que decidas si lo que quieres medir son las ventas, ¿vale? cuántos clientes consigues a través de los visitantes de tu web o los leads, que sería en este caso contabilizar cuántas personas te escriben a través del formulario de tu web. Puedes decidir medir una cosa u otra. Yo te recomiendo echarle un ojo a las dos cosas para tener realmente el ratio de conversión de venta, pero tú mismo también puede ser muy interesante mirar lo otro. La cuestión es esta, medir ir viendo qué está pasando en tu web. Si no has hecho esto (ríe) nunca, es hora de empezar, mi amigo. Instala Google Analytics o cual sea tu manera de medir los visitantes que hay en tu web y cada mes tienes que mirar un poco todo esto, ¿no? Cuántas personas contactan contigo, cuántos acaban siendo clientes a través de este formulario de tu web, ¿vale? Porque los demás no contabilizarían en este ratio de conversión. Y la idea es que vayas probando cosas nuevas en tu web y que midas cada mes a ver si mejora aquello. Por ejemplo, puedes hacer lo que se llama un test a Es decir, imagínate que en la página de inicio de tu web tienes un botón, una llamada a la acción, que invita a las personas a reservar una sesión de valoración gratuita contigo. ¿vale? Lo típico que hacemos nosotros diseñadores para hablar con nuestros clientes, conocerles antes de pasarles un presupuesto. Bien, este botoncito, esta llamada a la acción que tienes en la página principal, decides que eh, vas a poner tu color corporativo, que es el lila, por decir algo, y que pondrás el texto reserva conmigo la sesión de evaluación. Vas a dejar este botón tal y como lo acabamos de decir y definir durante un mes. Al final de este mes vas a medir Pues cuántas personas han contactado a través de este botón, a través de este formulario que se ve después de este botón y cuántos clientes has conseguido. En el mes número 2, la idea sería cambiar un poquito esta llamada a la acción. Por ejemplo, podrías poner un color más llamativo y un texto diferente, incluyendo la palabra gratuita o sin compromiso, y al cabo de un mes, medir de nuevo. Y en este caso podrías ver qué palabra, qué forma de llamarla a la acción a tus clientes ha funcionado mejor. Y luego dejas, pues obviamente, la que mejor funciona. Y este tipo de ejercicio, de, de pruebas, lo puedes hacer con muchísimos elementos de tu web. Sobre todo te animo a que sean pues eso llamadas a la acción, uh, formulario de contacto, pero también otro montón de cosas que sabemos que mejoran la web de cara a la conversión. Hay algunas cosas, ¿vale? te las voy a decir. Primero, y son de las claves principales de la optimización web, es que la web cargue rápido. ¿vale? No te flipes con las imágenes y con muchas cosas complicadas. Tiene que cargar rápido. Eso es importante. El segundo punto, que la navegación sea fluida y clara. De nuevo, piensa en esas llamadas a la acción y que sean bien claras y destacadas. Lo que queremos es que los visitantes de la web entiendan lo que han de hacer si les interesa el servicio que tú vendes. Debes transmitir confianza, es decir, que debes tener una web profesional y que pone en valor tu expertise. Debes atraer a las personas adecuadas, porque claro, si aquí acaba... Entrando una persona que no califica como cliente ideal o que no puedes ayudar con tu servicio, pues obviamente no van a convertir. Esto piénsalo sobre todo cuando trabajes tu SEO y tu marketing en general. Y lo más importante, bajo mi experiencia, es que quede muy clara tu propuesta de valor, es decir, básicamente lo que haces y para quién. Añade una pizca de persuasión y emoción y vas a poder mejorar muchísimo tu conversión. Esas son las claves generales de la optimización web. Repito, deberías probar diferentes cosas con el objetivo de mejorar cada uno de estos puntos, medirlo y, bueno, sacar conclusiones. Insisto un poquito más en el punto que a mí me parece más importante, la claridad de propuesta de valor, la persuasión, la emoción, ¿vale? son elementos claves y determinantes para que la conversión ocurra. Este punto es el que trabajaremos de forma más específica en mi taller Web Upgrade. Te recuerdo que es este miércoles 3 de mayo, o sea que no queda mucho para apuntarte. Te dejo toda la información en mi web lunesschool.com. Espero que estos consejos te hayan resultado útiles. Y si no habías pensado en ello, que empieces a intentar mejorar tu conversión web, en lugar de enfocarte solo en captar nuevos visitantes desde las redes sociales. Te mando un abrazo y hasta muy pronto para un próximo episodio.